1: 这就是下午两点钟，每天都会给你带来一档非常非常愉悦感觉的一档脱口秀娱乐节目。我们的名字叫做《娱乐香饽饽》，而主持这档节目的女主持人，呃，行不更名，坐不改姓，当然人也一直没换过，就是我自己香香。对我感觉熟悉吗？什么？你感觉还有一点陌生，天哪，这是我工作的失职。呃，在新的一年，我希望大家能够对我们的节目更加的熟悉，在下午两点能够主动的锁定 FM 九十七点五辽宁交通广播，来寻找娱乐香饽饽的声音。我们这个节目呢，能够让大家真正的感觉到幸福的生活是什么样子的。其实呢，幸福就在我们身边，只不过不容易被我们发现。那么，如果我们要长了一双非常善于发现幸福的眼睛，就会知道哦，原来幸福是这样式的。我抓住你了。<笑>呃，像我这个节目前边呢，会有一些气象，还有交通啊，呃，路况呢是连线记者，这个气象呢都是我们的气象员这个录好的，录好完事呢，再告诉大家我们今天的阴晴。情圆缺呀，呃，冷暖的气候的一这个信息之余呢，还会告诉大家怎么样养生啊，还、呃、需要怎么样来保养自己的身体呀，注意自己的这情绪呀，嗯，而且呢，这小姑娘小伙儿经常还给给告诉大家伙儿、呃，告诉你们幸福的秘密哦，<笑>就好像他们好像挺挺懂得幸福的幸福的含义似的，<笑>记不记得那个我们那小伙儿那个是经纶呢，然在这个。天气里边录制的说啥呢？啊，说幸福的秘密有以下几点：第一，八点起床；第二，十二点睡觉；每天至少翻五到七页书，跑三十步，呃，不不跑三十分钟的步。呃，对一个陌生人微笑，赞美一个人，然后说一句我爱你。呃，每个月至少有一个进步，每半年至少旅行一次。还有什么？我记得好像，呃，每一年看一次牙医，做一次体检，至少有一个人值得深爱。呃，至少有一个爱好让你锲而不舍。但是他最后一条都忘了啊，这这一条我曾经在我的节目当中告诉大家，那就是至少有一个亿要存在银行，只要做到最后一条，你就一定会抓住幸福
2: 。<笑>
1: 所以，幸福可不是别人教的。就即便手把手教的话，我们感受到痛苦，我们依旧感受不到幸福。<笑>所以，要善于发现幸福。也许你创造不来幸福，但是如果我们善于发现幸福的话，它藏在街角，我们能够发现它；它藏在桌子底下，我们能够发现它；它藏在我们的餐餐桌上，我们能够发现它；它窝在我们的沙发里，我们还是能够发现它。<笑>所以新的一年了，嗯，二零一七年有很多人愿意跟你说新年新气象。什么叫新气象？哪叫新气象？<笑>呃，不说那些让大家伙捕捉不到的一些的的、呃呃、假大空，我只告诉大家一些细节。我希望你在二零一七年里能够找到一个你热爱的领域，埋头苦入，令身边的朋友都感到非常惊讶。原来，勤奋十足天赋爆表啊你啊，<笑>同时。我还希望在新的一年，你能够找到一个中意的兴趣，乐在其中，让身边的朋友都感叹：哇，真是你能够天天开心，时时快乐呀！同时，我还希望你在新的一年能够找到一个至交的好友，推心置腹，令身边的亲朋好友都服气。哇，你能够遇到知己高山流水啊！最后，我还希望你能够找到一个深爱你的恋人，好让你身边的亲朋好友都撞墙。怀疑你是不是学会下降头了？不然这么好的人怎么会在你身边？对，所以新年新气象，不说那些啊。与其说让我们创造更多的财富，不如让我们拥有更多的本领。人都是在成长的。大人在生活当中，呃，再说这个世界上的成长，可能被自己和别人不容易察觉了。孩子的成长可是每一天都在大人的眼中。现在小猛子能听懂人话了，呃，基本上生活当中的一些事儿啊，你跟他说他都懂了。呃，十四个多月，不到十五个月，嗯，呃，冒话呢也仅限于两个字两个字的往外蹦，蹦蹦，打开，拿拿，高高<笑>，嗯，吃。吃吃，就是说这些而已，但是基本上大人跟他说什么呢，他已经能明白了，而且还能够相对的辅助大人做一些大人想要让他帮忙的事情。你比如说今天早上我老公在厕所里边，呃，大喊：“儿子，儿子，把爸的空气净化器给我拿进来。”多么复杂的一个语句啊，一般十五个月的孩子还听不太懂呢，这我儿子就明白了。结果他就屁颠屁颠的拿着一盒烟，给他爸送过去了
2: 。
1: 这就是孩子还是了解父亲的，嗯，空气净化器说的一点都没错，就是每天那根烟。<笑>小时候有段时间就是不想上学，我记得印象非常深刻，就是，嗯嗯嗯，疼。大夫说：“那你等一下，你们先先旁边等一等啊。”他看下一个孩子，孩子躺在那个那个那个床上，大夫又摁了这孩子一下肚子，那小孩疼的，二、呃、呼一下就弯了腰。大夫转身跟我爸说：“看着没，这才是真疼。”<笑>所以那时候年纪还小。经验不足，骗不倒几个人。所以说我每天在节目里边，我骗人的技巧渐渐的那什么成熟。我认为我已经可以糊弄一阵子了。<笑>呃，娱乐香锅吧，今天要给大家传递一点非正能量。<笑>在二零一七年刚刚这个来临的时候呢，我要在我节目里边送出二零一七年第一个。考试大招，听节目送绝招，这个老传统呢，在我们节目里面已经秉承了多年了。今天送给他大家的这这个绝招呢，也是对于很多学子们、考生们来讲呢，是非常实用的一个。也许很多人都没告诉你这一点啊，黑色的吗？就像把手机屏幕放在你眼前一样，而且手机屏幕是平板的，那个嗯，可乐瓶子是有弧度的，所以呢，它就能形成一个非常广角的。一个这么的一个小镜头，那么在你考试的时候，把可乐瓶，当然是装装满可乐的这可乐瓶啊，放在眼前，那么你不用回头就会非常轻，这个方便的知道老师的位置。而告诉大家伙了，是超广角的效果，不担心会有死角。可乐越满越好，满瓶的可乐是最好的啊！千万别那个贪嘴把它都喝光。越满越好，所以2017 ，二零一七年香香只能帮助这些考生们到这些
2: 了
0: 。<笑>
1: 我记得有一次考试，呃，也是因为那时候还不得这个要领，就只能东张西望的看老师在不在身边。哎，就就趁老师不在身边的时候，我赶紧他考试的时候赶紧看同桌的卷纸，结果就被老师发现了。被老师发现之后，老师发现一个问题，哎，先生，你抄同桌抄的怎么全都不一样呢？<笑>我说的，老师你不知道我这是在干啥？我没有在抄他，我只是认为我考试的时候我避开他的答案，就会离成功更加近一点。<笑>所以我同桌的学习成绩别人不知道，我还是非常了解<笑>今天我们的互动话题要跟大家探讨的是那些听上去非常刺耳的话。<笑>这些话从小到大我们听了不少，而且从我们嘴里边说出去的也挺多。所以今天我们要说一说那些听上去很刺耳的话。有一种职业叫做自由职业，<笑>这句话听上去很顺耳，但是真相往往却很刺耳。一会儿我准备告诉大家，自由职业到底是什么职业？
2: <笑>
1: 问题嘛，嗯、呃，发现了就得分析，就得解决。那么一开始呢，我也在疑问自由职业这到底是什么职业？后来据我的考察、分析、调研之后，我明白了啊，原来是这么回事儿。究竟是怎么回事先等我三条广告不到四十秒，原地等啊！你这一错过的话，我可就回来了，所以别别走开。三条广告，特别的快，心中默念一二三，我就回来了。香饽饽。呃，今天我们要探讨的话题，既然是那些听上去非常刺耳的话，那么我就别绷着了，别老挑好听的说了。今天我要跟大家揭秘一下，所谓自由职业到底是干什么的。<笑>所谓自由职业呢，可能也就是没有一个特别五个固定的、稳定的、每天要朝九晚五上班的这么一个岗位。那么他一天到晚都在干啥？这帮人。首先，首先啊，呃，我给他大家列出这个单子，以下的几种有可能是他们每天都在干的事儿。第一，游戏代练，睡觉的时间永远不稳定。呃，前天上了二十二个小时的班，然后。这第二天就能歇四十八个小时
2: 。<笑>
1: 第二，算卦的，平时可能给人看看相啊，算个运势，调个风水呀、啊，呃，这个买点道家符啊，呃，或者是说风水摆件啥的，偶尔呢自己再雕个桃木辟邪剑什么玩意
0: 儿
1: 。<笑>第三，可能是卖蜜柚的。需要抢热门<笑>呃，第四，呃，就是非全职那种钢琴师，每天下午呢，也就是上个三四节课，周末比较忙，呃，我觉得这份工作还挺好，还能接触到小孩子。<笑>自由职业呢，包含了这种摄影师。嗯、呃，想当年设备投入投资很大、啊、呀，<笑>然后全世界乱跑，呃，有单子就拍，其他时间就是睡到自然醒，然后起来就修片儿
2: 。
1: 修完<笑><笑>片儿，当晚上就继续说，继续睡。天天就这个啊、呃，呃，还有一种那个就是，垃圾网络写手。<笑>呃，抱抱猫，逗逗狗，码码字。然后呢，这个有文字更新的时候呢，每天抽四个小时写写文章。写完了一本呢，就给自己放一两个月的大假
2: 。<笑>
1: 我现在跟大家说的是，呃，那些自由职业者到底是干啥的？说说了几个几种类型的啊，呃，游戏代练、算卦的啊，那个钢琴师、摄影师，还有。这个垃圾网络写手，还有谁呢？就是那种白天站街卖串儿，晚上、呃、拿着屏幕对着自己那些小主播，<笑>计划未来两年之内呢寻找生意合伙人一起开个店。<笑>还有一种就是在我生孩子之后我才了解的一种自由职业者，活也是非常潇洒，而且挣的一点儿也不少。这种自由职业者叫做催乳师。<笑>还有就是室内设计师啊，这个，这说说说，说说实话，这个加班赶图的时候，这帮人挺羡慕门口卖卖地瓜的，为啥呢？因为那帮人到点就能回家。<笑>室内设计师他们的睡眠难，这个时间很难保证。<笑>还有就是一种人呢，就是做民宿啊，呃，做一些小的客栈。没事呢，迎来送往的，还认识认识不少朋友。<笑>虽然挣的不多，但是谁都管叫小老板。<笑>嗯，还有一种人呢，自由职业者是以前是护士，后来是美容院的老板，现在是微商
0: 。<笑>
1: 还有一种人现在呢，就是以碰瓷儿为生。<笑>但是最近一段时间，好像大家警惕心都上来了，生意不太好。<笑>我身边还有一种这么自由职业者，就是编剧，挺苦的啊，天天也得是抓头发啊，摇脑浆，对，每天都得写文章，嗯，然后就是写剧本啊。我身边遇到这写剧本的，一个个一个长得比一个磕碜。<笑>你不知道是生活给自己累的，还是他的满脑子文字啊，就是让自己的嗯面目表情和和自己的大脑一样拧劲儿了。<笑>每天要写感情戏，或者是写一些就是室内的一个情景戏，然后还得逗人乐，那恨不得男女主角就赶紧在一起，然后立马分手。哎呦我的天！<笑>对，今天我跟大家分析了一下我所总结的那些自由职业者每天都在干啥
2: 。
1: 我们挑、啊、挑一些这个不要经常太这个顺耳了啊，忠言逆耳利于行是吧？今天我们的话题要说的就是那些听上去很刺耳的话。两种方法参与节目互动，第一种方法通过新浪微博直接评论就行了，新浪微博；第二种方式是通过微信公众平台。不管是新浪微博还是微信公众平台，要找我的话都搜索“香香”就可以了。上面是草字头，下边是故乡的乡，记好了，上面草字头，下边故乡的乡。OK， 这是我们的联络方法。然后待会儿给大家听个歌，在歌曲之前先等待三分，不，是、这个，三条广告的时间啊，一分钟都不到，就三条广告。
0: 而旁、啊啊，我的身体像生了一个翅膀，不仰找任何力量，兀自飞扬。
1: 歌曲心情是格外的爽。不管他唱的是什么，传递的是一种喜悦，是一种愉快。所以下午两点钟，也许你不太赞赏 go, 说的全部内容，但是整体感觉让你觉得嗯，听上去很嗨就可以了。今天我们要说的话题就是那些听上去很刺耳的话。记着我们呢。先来看新浪微博，无敌郝晓航说了：元旦放假和很久没见面的同学吃饭，见面就问，怎么又一脸逗呢？这这这几个意思、嗯？这几个意思。之所以好久没见面了，见面必须要先打消对方的嚣张气焰，第一句话对方就赢了。<笑>楼瓜说：“好几天没参与活动了，姐，我在外地被骗了，急需钱回家过年了。用爱心去温暖那些回不去家的人，例如我。有没有好心人转八千块钱给我？十二块钱吃饭，七千九百八十八块钱，我想买一台 iPhone 七。<笑>我买 iPhone 七，联系我的家人。姐，帮我呼吁一下啊！呃，只要人人都献出一份爱，世界将会变成美好的人间。<笑>”我看你是留恋天上人间，七千九百八十八，你还买一趟 iPhone 七，你还要买二百五十六 G。<笑>呃，爱晒太阳的小葵说了，说刺耳的话的都是欠欠的人。例如，没上班就有人说你在沈阳干嘛？也不上班赚钱，回家得了。你都多大了，咋还不找男朋友？以后都不好找了，嗯，还有你咋买那么大的电话？人家国外人都拿小一号的。我想说，本姑娘爱咋咋地，我爱你，你咋管那么宽？花你钱了，还是砸你手里了？<笑>是，我也特别讨厌有些人动不动就拿国外说事儿。啊，国外这就咱就得这，啊、国外那咱就得那。不，你国外有几个朋友啊？你看着国外那几个拿小号的，是因为他没有钱买 Plus。<笑>跟国外比起来，我们国内人花钱那他叫大手大脚呢。朝花夕拾说了，呃，二号线地铁里的航空航天大学方向，乞讨者吹着一个节奏的口琴，呃的这个声音算不算？地铁里卖唱的算不算？我觉得公共场合这些打扰别人的休息就不文明。香姐，你坐地铁遇见过没有？呃，我想说一句话，也许这句话不见得很刺耳，但是很难听，就是我。我没坐过沈阳地铁，不是因为别的啊，就是因为我去的地方够不上哪条线儿。呃，婷婷婷说了，每年过年都有七大姑八大姨问有没有男朋友啊。你怎么又胖了呢？这大胳膊，考试考的怎么样啊？四六级都过没有啊？我只是呵呵一笑。哦、你要容忍，你也要接受。你知道那些七大姑八大姨过年的乐趣在哪吗？就在他每一个字里行间的问号里。<笑>橡皮做的心说了。嗯、呃，我忘记给孩子剪掉衣服上的商标了。婆婆当着全家人的面说：“看看你这个当妈的！”我心想，我从小穿着带商标的衣服长大也没什么不好啊。当然也没啥不好，一个商标又引不起这个皮肤有多大的病变，但是剌的慌或者是刺挠，对孩子确实有点呃影响，就挺也是挺遭罪的，对不对？这衣服你就穿着不舒服，你穿的有什么意义？当然，婆婆当全家面呢，她也是没考虑到你的心理这个感受。呃，有的时候在家里边呢说话，可能大人也察觉不到，或者是也在意不到，呃，不顾及对方的面子。那么作为你呢，我认为在那一时刻呢，光有心理活动是没有用的。人家心里想，我从小穿着带商标的衣服长大，不也挺好的吗？你这一心理活动，那表面上的话就停了。表面上话一停的话，场面就冷了。场面一冷的话，就尴尬了。这气氛让你给整尴尬了，对不？所以说，跟老婆婆在一起相处，尤其是在有家人的情况之下，是不能让气氛尴尬的，对吧？你跟老婆婆硬顶也不行，家人。最主要的还是和气，和气生财，完家和万事兴。你不能老跟老婆婆对着干，对吧？你说呢？你特别顺着老婆婆呢，我估计你在那个时候你，你你可能心情也也做不到这一点。<笑>你给你老你那你老公使眼色使眼色呢，你老公也不带也不带也不带管你的。<笑>那、嗯、是你老公的妈，对不对？再说呢，老婆婆说的也不是没有道理，嗯，只不过是说重了一点。那么在这种情况下，老婆婆没有顾及儿媳妇的面子，而且说话呢说的是在理的话，只不过说的言语过重了。儿，请问儿媳妇该怎么办？<笑>你这一点，你在生活当中你要慢慢的摸索经验，你要学我，我知道吧？变成一滩滚刀肉，就跟他滚，<笑>知道吗？让老婆婆想骂你都没有地方下嘴。其实我老婆婆也说过我。有的时候我生活当中也有一些这个习惯，呃，可能给给对对宝宝来说呢有点太大意了。老人家带孩子很肯定很细致啊，那我咋说呀？场面也不能冷，我还得继续说，那就得只顺着老婆婆的话说呗。妈呀，可不是像你说的，我都老懊悔了。<笑>你说论全天下的母亲，你说哪个母亲能跟你相比呀？不说别人，就把你，你看你把你儿子照顾的，你看大刘一米八多大个，你这健康不啊？有爱心不？心眼还好使，这不是你的影响吗？这不是你的谆谆教导吗？从小你对他衣食住行上都安排的妥妥当当，而且对他的这个呃这这个品品德上，你还有着你这个千丝万缕的一种影响。所以说我告诉你，老婆婆，我见到你第一面，我就觉得你不是一个简单的女子。我跟大刘在一起，你以为我是冲他呢？我是冲你。<笑>既没有造成场面上的尴尬，也把自己的内心宣泄了一下。当时我老婆婆想强骂我，又不知道从哪开始说，转身走
2: 了
1: 。<笑>而老公心情呢，也没有受到我们俩的影响。当时我说完这话之后，大刘也也乐得肚子直疼，<笑>是不是？呃，有很多事情放放在心里边，总是心理活动呢，时间长了就有容易就是产生一种心理疾病啊，不好。话都说出来的话，如果不伤人，还挺能够释放的，那就尽量说出来吧。<笑>今天我们的话题要说那些听上去很刺耳的话。呃，纽维尔老男孩爱火箭说了刺耳一，同学好久不见说：“哎呀，这不小雨吗？都不敢认了，你怎么胖成这样了呢？”<笑>刺耳二，我妈经常会这么鼓励我说：“你看看谁是谁谁那小谁，那孩子都能满地爬了，你，你这还一样没一样呢，可咋整？香姐，救命！”<笑>努力的样你说你自己好好奋斗奋斗的话，你还用用我救你命啊？命都是自己给的。雨<笑>春最美说了，呃，我最害怕别人说的一句刺耳的话，只是说这孩子长得真富态。<笑>我认为不管咋地，用富态来形容一个小孩儿，是有点过分了啊。<笑><笑>说了，每次下课铃声响的时候，喇叭里的音乐都是大的刺耳，唯独班主任听不见，还要在音乐声中努力地讲他的知识点。<笑>老师也不容易啊，你下课铃声一响，而且那个广播里边音乐也放起来了，他还要那个自己喊破喉咙让大家伙了解他的知识点，要尬过音乐声。<笑>呃，陈振礼说了，一那个香姐今天呢，刚考完英语要挂科了啊！听力里那那男的女的唠的那个开心呢、啊，相当刺耳了。男的还夸那女的漂亮，还要约她出去，相当于一个就就对于一个单身狗来说，这太刺耳了，香姐呀、啊<笑>嗯。也就是说，这个听力里边那个听。就是英语听力里边那男的女的对话，你好像没听的听的太清，但是呢，那男人对女那女人的情绪好像已经到位了，<笑>让你这个对英语一窍不通的人都已经感觉到了其中有一点点感情内涵。<笑>走的叶子说了：“怎么还不找对象呢？你看那谁谁谁的姑娘找了个大夫，谁谁谁的孩子工作工作那么好。当时我想回忆一句：你又不是我妈，要你管。他<笑>虽然不是你妈，但是他是你妈委托的一个人，想要郑重其事的问你这个问题
2: 。<笑>
1: 人叫。”马欢说了，有一次，一个令我特别不服气的领导批评我：“嗨，你怎么就不能上点劲呢？这么烂泥扶扶不上墙呢？”我回答：“我躺的挺舒服的，让你扶喽
2: 。”
1: 那不管怎么样，我认为你承认自己是烂泥就好。<笑><笑>傲慢的阿尼尔卡说了：“所谓的心灵鸡汤，就是有钱的人把鸡肉吃了。”把剩下的留给你。所以你会等到最后那个对的人，就是到了结婚的年龄，随便找个人嫁了。不爱你的人，比你想象中还不爱你。谁说你不会乐器？你打退堂鼓打得可好了。<笑>如果你男朋友对你百依百顺，从不沾花惹草，这不代表他爱你，只能说明他差钱。<笑><笑>你说傲慢的安妮尔卡，你每天在节目里边对我刺刺闹闹的，别告诉我这是你对你媳妇最大的忠诚
2: 。
1: 其实换到微信公众号，我一看第一条还是傲慢的安妮尔卡。<笑>呃，不不,不，不愧是微信微博两头作案呢。从两种方面对我围追堵截，让我无处可逃。澳门的安尼尔卡在微信公众平台又说：“在刺骨的寒风中，我沉默着，面对你这些刺耳的话语。”（括弧）你个子高，你就了不起吗？你个子越高，你呼吸的空气就越稀薄，怪不得你傻乎乎的。还有，你说你长得帅，你就了不起吗？长得越帅，你的老婆就越没有安全感，所以你的婚姻就不会幸福。你还说，你歌唱得好你就了不起吗？你唱歌唱得越好，你就会越体会不到唱歌跑调的人的逍遥自在。<笑>你还说，你会弹吉他你就了不起吗？你说你左手的指尖全是茧子，你不知道不知道的还以为你下乡了呢。<笑>这些话言言犹在耳。如利刃一般拷问着我的灵魂，但同时也因为这些刺耳的话，这个冬天我充满了丝丝暖意。看来我这么侮辱你，你都会对我进行进一步的异言。<笑>那么好，以后的日子我会想要更多刺耳的话。去拷问你和打击你。咸<笑>菜拌白糖说了，周末去相亲，刚见面他就问你有车吗？你有房吗？你有存款吗？我很不开心，我就说有啊，要啥有啥，我还有媳妇呢。他生气了，说：少在我面前拽的跟二五八万似的，你光着膀子追我二里地，我回头一次都算我是流氓。我急了，我对他说：“请你不要用你的排泄器官对我说话，这是很不礼貌的。”谢谢。他也急了，说：“大哥，你把你脸上的呃分辨率调低一点再跟我说话，别用屁股挡住我的脸。”<笑>然后转身走了。我急了，就说：“你好，你好，你那大嘴唇子切吧切吧，都能够炒两盘子了。”他大喊说：“尝完给你吃。<笑>”我认为你俩最终要是不能够成家，不能在一起的话，月老真是眼瞎了。多<笑>么<笑>天造地设的一对，也千万千万别便,便宜了别人。<笑>刘瓜说香，刚才听你说了儿媳妇和老婆婆的话题，我突然觉得你真是独特视角品味婚姻生活。今天的话题就叫香香有话说吧
2: 。
1: <笑>每天的节目我都有话说，我对生活当中的视角，我告诉你，你让大家伙你慢慢你领略我的风采吧。有很多人是生活经验，我告诉你啊，岁数大的不见得有我看的明白。<笑>小狼说了，曾经喜欢一个女孩，有一次聊天聊得热火朝天，我觉得马上就要得手了。结果他最后给我来了一句特别狠的话，这句话可能不是反我的最高表达。他说：“你是一个好人。”这句话说完，我就觉得，嗯，终归总来说我是没戏了。下回能不能直接拒绝，不带这么伤人的？<笑>所以，之所以你觉得你跟他聊的热火朝天呃，只不过是你对这一次谈话的误会很深。<笑><音>以同样的心说了，我认为，呃，现在对于我来说最刺耳的话就是那谁啊，呃，过年三十了，差不多得了，别挑了。哎呦我天，过年三十了，吃你家大米了，还是用你家布料了？你以为我愿意当单身汪啊？<笑>所以对方根本就没看清这个事实，就是说三十差不多了，别挑得了，是不是？他不知道你就连不挑都找不着啊。<笑>给那些劝那些单身人士赶紧找对象的人，别瞎说话。什么就差不多得了，别挑，人家压根就没挑，就是没有人看上他而已
2: 。
1: 所以有的时候你的一句好心的言语，真的是正戳对方软肋。<笑>说了，那个你怎么那么能吃呢？每一次遇到这样的人，我就想说，我吃的又不是你的钱，不是别人的钱，你吃你吃了社会的资源，有那么多人都吃不上饭，而你自己一个人为什么独占独占这么一碗？所以希望大家那个以后呢，听到刺耳的话的时候呢，都能好好的在自己内心消化。或者说，把它演化成一种向前的动力，催自催己奋进。<笑>好了，娱乐项目今天就到这里了，明天再见。